0: Oi, gente, eu queria saber por que a Flora é o Por que é por
1: o Por que é o combo? Por que é Por esquema? Bem-vindos a mais um Psy Kids!
0: Psy porque sim, não é a resposta.
1: Eu sou o Fencas e hoje, hoje novamente, solitário, mas vez não é culpa das outras pessoas, eu que não consegui gravar com elas, perdão, mas estou aqui porque o que tem que sair, temos que responder as crianças! E hoje, hoje a gente vai pegar algumas perguntas que parecem usuais, mas são as típicas perguntas, perguntas que você sempre pensou, mas sempre teve vergonha de perguntar. Para começar, vamos com a pergunta do Luiz Fernando. Fernando de 11 anos.
2: Oi, o meu nome é Luiz Fernando e eu tenho 11 anos. Como funciona a máquina de imprimir? Obrigado. Tchau.
1: O Luiz Fernando, então, pergunta como funciona a máquina de imprimir. Se você já teve que imprimir algo com pressa na sua vida, você sabe que essa é uma pergunta que você eleva aos deuses. Por que isso não funciona? Mas quem vai tentar responder isso pra gente é o Pedro Ivo. Vamos lá, Pi. Oi, Luiz Fernando. Tudo bem com você? Aqui é o Pi. E eu adorei sua pergunta. Eu gosto muito de
0: impressoras. Principalmente as impressoras 3D. Mas hoje eu não vou falar delas. Se você tiver curiosidade, pergunte. Em outro SciKids, a gente pode responder como é que elas funcionam. Para explicar sobre impressoras, vamos falar bem do começo. Pensando em você. Como é que você escreve? Você pega um lápis ou pega uma caneta e escreve num papel. Pelo menos eu faço isso. Você escreve uma letra. Depois outra letra, depois outra letra, até formar uma palavra. Aí dá um espaço, escreve uma letra, outra letra, até formar outra palavra. Quando termina uma linha, você vai, faz o quê? Passa para outra linha e vai escrevendo normalmente. Não é assim que a gente faz? E agora vamos falar de pinturas. Eu acho que você já deve ter tido aula de artes. E nas aulinhas lá, os professores sempre falam das cores primárias e cores secundárias. O que são as cores primárias? São aquelas que são originais, vamos dizer assim. E a partir delas, você gera as secundárias. Você mistura as primárias e consegue as secundárias. Por exemplo, o laranja do saiquestro ele é a mistura de um pouquinho de vermelho com um pouquinho de amarelo. Então, misturando as cores primárias, você consegue obter qualquer outra cor, ok? Lembre desses dois pontos, que a gente vai falar lá na frente sobre eles. Eu gosto sempre de falar de onde é que vem as coisas, e de onde é que vêm as impressoras. Bem antigamente, bem antigamente, antes do Brasil até ser descoberto, um rapaz chamado Gutenberg, ele inventou uma prensa, uma prensa, móvel. E para que que essa prensa servia? Servia para imprimir. Foi considerada a primeira impressora do mundo. E como é que essa prensa funcionava? Eu não sei se você já viu como é que funciona um carimbo. Como é que um carimbo funciona? Ele tem várias palavrazinhas escritas nele e aí você pressiona numa tinta e depois coloca num papel. E aí aquela tinta vai para o papel com aquilo tudo escrito. O que Gutenberg fez foi exatamente isso. Naquela época não existia nada disso. Então se você quiser escrever uma carta, você tem que escrever lá, escrever, escrever, escrever se você precisar escrever 100 cartas iguais ou seja, se você quisesse escrever um jornal, tem que escrever todo dia o jornal pra 100 pessoas diferentes é a mesma coisa, o que, que ele fez? criou um, um carimbo gigante, vamos dizer assim que aí ele molhava numa tinta e pressionava num papel, pressionava em outro papel, em outro papel, e aí conseguia fazer 100, 200, 300 jornais ao mesmo tempo. Facilitou muito a vida naquela época. E aí as coisas foram evoluindo até chegarmos nas impressoras. Existem vários tipos de impressora: matricial, jato de tinta, laser, entre outras. Hoje, eu vou falar só sobre jato de tinta, tá certo? Vamos lá. Ela tem o que a gente chama de cabeçote, que é uma cabeça pequena. E essa cabeça pequena, o que é o cabeçote? É uma caneta Bem fininha, bem fininha mesmo. Tão fina que a gente precisa de uma lupa para ver ela. E o que, que essa caneta faz? Ela vai riscando linha por linha. lembre antes que era palavra, letra, palavra, linha. Agora ela vai escrever uma linha. Mas essa linha é bem fininha. Você precisa de várias e várias linhas para conseguir ver alguma coisa. E como é que ela funciona? Vamos fazer um experimento de cabeça. Ou se você quiser pegar um papel e um lápis... Também ajuda. Você vai fazer... Na primeira linha, você vai fazer três pontos. Um ponto, depois outro, depois outro. Na segunda linha, você vai fazer um ponto, depois um espaço depois outro ponto. Na terceira e na quarta linha você vai fazer a mesma coisa um ponto, um espaço e um ponto e na quinta linha você vai fazer três pontos de novo um ponto, um ponto, um ponto veja o que você desenhou, você desenhou o quê um quadrado, um retângulo, vamos dizer assim ou se você vê de um jeitozinho melhor você escreveu o um número zero tudo é feito dessa maneira um ponto, depois outro ponto, um espaço, um ponto um espaço, do jeito que você quiser e ela vai imprimindo uma linha, depois outra depois outra, até formar a letra letras, palavras, desenhos e assim por diante. E as cores, como é que elas são construídas? Do mesmo jeito que você faz quando você desenha. Você vai... Ele tem três cores básicas. O azul, que é o cian, que ele chama de cian. O magenta, que é um roxo, meio vermelho. E o amarelo. Ele mistura essas três cores, até achar a cor que você escolheu quando você estava no computador. E o que, é que o computador faz? Ele fala para a impressora. Na primeira linha, desenha um ponto, outro ponto, um espaço, um ponto, da cor preta, da cor amarela, da cor verde e assim por diante. E é assim que as impressoras funcionam. Espero que você tenha entendido. E se tiver mais dúvidas, mande pra gente. A gente tá aqui pra ajudar mesmo. E se você tiver muita curiosidade, quando alguém estiver imprimindo chegue perto da impressora, olhe assim na saída dela como é que é, porque você vai ver um, um negocinho indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Esse negócio que vai indo pra lá e pra cá é justamente o cabeçote. Mas não toque, tá? É só
1: pra olhar. É isso então, Luiz Fernando. A impressora tem essas mini... Mini canetinhas que acabam é, refazendo aquilo que você fez no computador. Que acabam passando pro papel o que você fez no computador. Mas, como disse o Pedro, é, isso é só para impressora jato de tinta. Hoje em dia a gente tem um outro tipo de impressora, que é a impressora laser. Mas essa deixa para um outro programa pra gente responder. Continuando perguntas que você sempre quis saber, mas tinha vergonha de perguntar. Vamos a pergunta da Júlia, de 5 anos.
3: Na minha filha, eu tenho 5 anos. Eu tenho uma pergunta: por que tem areia que é marrom escuro e tem areia que é marrom claro?
1: Por que tem areia marrom escura e por que, que tem areia marrom claro? Ora, se tudo é areia, por que, que tem cores diferentes? Isso não faz sentido. Quem vai dar sentido ao mundo é a Bruna Carla. Bora, Bruna.
2: Oi, Júlia. Tudo bem? Então você quer saber por que, que tem areia marrom escura e marrom clara? Bom, tudo depende do que, que essa areia é feita. Aliás, você sabe como é que a areia é feita? Ela é resultado do vento e da chuva batendo numa pedra, até que ela quebra em pedaços cada vez menores. Esse é um processo que leva muitos anos, mas muitos mesmo, coisa de milhões de anos. E o componente principal da areia, ele se chama quartzo. Mas não é só grão de quartzo que tem na areia, ou ela não teria a cor que tem. Junto desses grãos, tem outros minerais, ou até mesmo outros tipos de materiais que vão dar a cor para a areia. Por exemplo, tem um tipo de mineral que tem um nome bem engraçado, ele chama Quando tem chama grãos esse mineral junto com o grão de quartzo, a areia pode ser marrom bem clarinha, mas quando tem um pozinho bem fino, mas bem fininho mesmo, que se a gente tentar pegar com a mão a gente não vai enxergar o grão de tão pequeno que é, chamado hematita, a areia vai ser mais escura e mais avermelhada. E por aí vai. Você sabia que existem areias de cores muito diferentes no mundo todo? Perto de um vulcão, por exemplo, pode ter areia preta, que é formada quando um tipo de rocha é diferente é quebrado em pedacinhos até virar areia. Essa rocha, ela vem do magma que saiu do vulcão e esfriou. Aí depois vem o vento e a chuva, vão batendo nela e vai virar essa areia mais escura. Outra areia de cor legal é a verde. Você já viu areia verde? Eu nunca vi pessoalmente, mas eu sei que tem em alguns lugares do mundo. Para fazer essa areia, um mineral chamado glauconita é que vai ser quebrado em vários pedacinhos. Mas não só minerais vão dar cor para areia. No mar, por exemplo, tem um monte de bichinho que mora em concha. E quando esses bichinhos morrem, as conchas podem parar na praia. E lá o vento e a água vão ficar batendo neles até eles ficarem pequenininhos também, igual os grãos de areia. E é dessa forma, por exemplo, que é feita a areia cor de rosa. Você já viu essa? Pede para um adulto mostrar para você as fotos na internet, porque é muito legal. E ainda tem areia laranja, cinza, branca, vermelha, roxa, tem várias outras. E o que faz uma ser diferente da outra é sempre do que elas são feitas. Entendeu? Um grande beijo pra você e espero mais perguntas.
1: É isso, Júlia.
2: As areias têm cores diferentes porque
1: elas são feitas de coisas diferentes. E cada uma dessas coisas dá um tom, dá uma cor diferente. Daí ter areia mais marrom escura, outra mais marrom clara, outras de outra as cores, enfim. Por isso que às vezes fica tão bonito uma paisagem com areias tão distintas. E pra finalizar, temos uma ótima pergunta do Davi, de 8 anos. Bora, Davi?
2: Meu nome é Davi, eu tenho 8 anos, moro em São Paulo... A minha pergunta é por que que nos balãozinhos que, que o Cebolinha pensa estão com R e não com L?
1: A lógica, minha gente. A lógica é uma das coisas geniais que constituem a raça humana. O Cebolinha. Bom, acho que se você é brasileiro, se você é lusófono, você já leu em algum momento Turma da Mônica e conhece o famosíssimo Cebolinha. O personagem que, dentre outras coisas, tem essa característica de trocar a letra R pela letra L. Então, quando ele tá falando, ele tá trocando a palavra. Mas se ele troca na hora de falar, por que, que quando ele pensa, não, ele não pensa trocar também? Ué, não deveria ser tudo igual? O Tiago vai tentar explicar isso. Bora, Tiago. Oi, Davi. Nossa, eu amava a Turma da Mônica quando eu tinha sua idade.
3: Mas já faz um tempinho que eu não leio mais, né? Que pena. Mas mais do que a Turma da Mônica, eu amo falar de linguagem. Então eu amei duas vezes a sua pergunta. Na verdade, vou dizer mais, eu amei três vezes a sua pergunta, sabe por quê? Porque você é muito observador. Eu nunca percebi que nos balões de pensamento, o Cebolinha não trocava o R pelo L. Eu acabei aprendendo isso com você agora. Eu fui procurar pra ver se é verdade. E é verdade, nossa, brigadão. Porque eu não sabia mesmo. E isso faz todo sentido com o que a gente conhece sobre como a linguagem funciona e como a gente pensa, né? Então, você já tentou falar com alguma que assim a bem pequenininha e teve a impressão de que ela entendia mais ou menos o que você falava? Então, é, é, acontece que quando a gente é pequeno, a gente aprende muito rapidamente a língua das pessoas que estão à nossa volta, na nossa família, né? E se forem duas ou três línguas, a gente aprende as duas ou três também, viu? E só que os bebês e as crianças bem pequenininhas, ele Embora eles aprendam muito rápido e consigam entender o que a gente fala, eles ainda têm os músculos da boca muito, muito fraquinhos, que precisam precisam se desenvolver ainda para conseguir falar igual os adultos. Então eles entendem muita coisa, mas nem sempre eles conseguem falar o que eles sabem. E aí nesse processo de desenvolvimento, quando a gente vai crescendo, os músculos da boca eles vão aprendendo a produzir os sons da nossa língua. E o R, ele é sempre um dos mais difíceis em todas as línguas. E aí é por isso que o R é o, um dos últimos sons que a gente aprende a falar. Mas aí o Cebolinha não é um bebê, certo? Então ele deveria saber falar o R e não trocar pelo L né? então, é, pode ser que no processo de desenvolvimento né, quando a gente está crescendo né, esse desenvolvimento dos músculos da boca a gente acabe tendo algum problema que faz com que a nossa boca não consiga produzir algum som específico não precisa ser o R do Cebolinha pode ser qualquer som, mas é, no Cebolinha é o R, né? e normalmente a gente aprende a falar os últimos sons até por volta dos 4 anos então, se a criança passar dos 4 anos e ainda não conseguir falar esses sons, a gente diz que eles têm um problema chamado distúrbio articulatório. Mas a gente consegue tratar esse probleminha se a gente for num fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo é um profissional da saúde que costuma tratar de problemas de fala, na verdade de várias outras coisas como respiração, audição, deglutição, mas é, no caso da sua pergunta eles tratam também dos desvios de fala, né? E o Cebolinha é um personagem que tem esse distúrbio articulatório e provavelmente a família dele não levou ele no fonoaudiólogo, então ele continuou Trocando o R pelo L Se você conhece algum amiguinho Que tem mais de 4 anos e também fala assim, Então você avisa ele, os pais dele, porque É importante que ele procure o um fonoaudiólogo Pra ajudar, tudo bem? Mas ok A sua pergunta não foi essa, né? Sua pergunta foi sobre O porquê que de o Cebolinha Não trocar os sons Dos balões em que ele pensa, certo? Então, é mais ou menos a mesma coisa Que eu comentei lá sobre as Criancinhas que bem pequenininhas porque o Cebolinha ele sabe qual a forma certa das palavras só que a boca dele não consegue fazer o R, né? Mas pra pensar ele não precisa mexer a boca, então ele não tem esse problema na hora de pensar ok? Então é isso, amei sua pergunta manda mais, manda mais, abulação viu?
1: <risos> então é isso Davi não é que o Cebolinha não saiba que as palavras são com R de rato e não L de lata ele sabe, mas algumas crianças, elas não conseguem Falar o R corretamente, elas ainda não conseguem é, é, usar a dicção correta das palavras e aí acabam trocando, acabam trocando, como é o caso do Cebolinha. Mas por isso que quando ele pensa, ele sabe: eu vou falar trocar, só que na hora de falar, ele fala trocar, entendeu? Então a questão não é que ele não tenha conhecimento de como se escreve, como se fala, é só uma impossibilidade momentânea, é, ele não consegue agora falar da forma correta. Inclusive, Davi, se você já leu alguma historinha da Mônica Teens que é uma espécie de continuação da Turma da Mônica com eles mais jovens, né? No final da adolescência, início da vida adulta, você vai ver que o Cebolinha não troca mais o R pelo L. Por quê? Porque ele foi numa fonoaudióloga justamente pra corrigir esse probleminha de dicção que ele tinha. E agora ele fala corretamente, como eu, como você. Aliás, ele não gosta nem mais ser chamado de Cebolinha. Ele prefere ser chamado de Cebola, porque ele cresceu. Então é isso, gente. Se você ficou muito contente de entender como a impressora funciona, descobriu os mistérios das diferentes colorações da areia, e entendeu como o Cebolinha pensa o R ao invés do L e não da forma como ele fala. Enfim, se você agora descobriu mais esses pequenos mistérios do mundo, venha, continue ouvindo o Saikids porque teremos outras edições com perguntas tão interessantes como essa. E se você tem perguntas assim, por favor, mande para contato porque aqui, você sabe, crianças perguntam, cientistas respondem. Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.
3: Esse podcast
0: foi editado por Mativa Multimídia.